0: Algo que nos ha enseñado esta pandemia mundial, la cual el 17 de noviembre recién pasado cumplió un año con nosotros, es que la muerte es una constante activa y cercana. Las medidas instauradas para el control de esta nos han llevado a ser testigos de un ambiente mundial de miedo e incertidumbre. Para las almas que desencarnan, esto tampoco ha sido fácil hoy hablaremos de las almas perdidas hablar de esto nos trae un sinfín de emociones intriga miedo curiosidad etcétera ya que de tiempos remotos lo hemos visto como algo que nos puede dañar de alguna forma hoy vamos a ver otra versión entender las razones que llevan al alma a quedarse en este mundo terrenal, comprendiendo las consecuencias tanto para ellos como para nosotros. Me presento, mi nombre es Yasmín Montenegro, soy terapeuta de terapia en vida pasada, estoy transmitiendo desde Antofagasta y hoy día me va a acompañar alguien muy especial, una psicóloga y terapeuta de TBP también, que me va a acompañar desde la hermosa ciudad de Osorno. Ella es Andrea Peña Fernández, que ya luego voy a invitar, pero antes de eso, dejarlos a todos invitados para que hagan sus comentarios, sus preguntas a través del chat. ¿Ya? Voy a invitar entonces a Andrea. Eh, a ella la pueden encontrar para pasar el dato en Osorno en la Casa Magnolia, ¿Ya? quienes están desde allá viéndonos. Voy a invitarla entonces para que se una. Voy a buscar por aquí, ahí está Andrea, para que se una, hola, hola, hola a todos que están saludando ahí, hola Diego, hola
1: Andrea, hola. buenas noches. Hola Yaminsita, ¿bien y tú?
0: Bien también, muy bien, gracias, bien. qué bueno, mucho calor por allá, en cuarentenados, ¿o no?
1: Hasta el lunes, el lunes ya entramos a fase 2, así que por fin podemos empezar a salir de a poquito.
0: Ya, qué bueno. Sí. Hola Ingrid, te dice Ingrid. Bien, vamos a comenzar, ya tenemos harta gente, ¿sí? Eh, Andrea, vamos a comenzar con este interesante tema. Mucho se ha dicho de este tema en el cine, en el folclore, hay mitos e invenciones, ¿no es cierto? Siempre se habla al respecto, a veces con miedo, como decía en la introducción, con curiosidad. Entonces, para entrar ya de lleno en el tema, vamos, te voy a comenzar con la siguiente pregunta. ¿Qué hace que un alma eh, que tiene que desencarnar pierda su camino y, y no termina ascendiendo.
1: Eh, bueno, como bien tú dijiste, primero quiero desmitificar todo esto de las películas de Exorcista y todo hoy día vamos a hablar como del, del lado bonito de, de las almas perdidas. ya Hay muchas razones, la verdad, por qué estas almas perdidas se quedan aquí en el mundo terrenal. Entre las principales, eh, primero hay muchas almas que cuando fallecen no se dan cuenta que, que fallecieron, ya, esto se puede ver eh, porque antes de fallecer tuvieron una pérdida de conciencia, eh, esto quiere decir que estas almitas, eh, no sé, pudieron haber entrado en coma, entonces no se dieron cuenta que algo les pasó, eh, murieron por asfixia de gases, eh, no sé, dejaron el calefón encendido y ese gas con, mm. se durmieron y no se dieron cuenta. Otras veces pasa que han sido envenenados y, y, y mueren de forma tan repentina que tampoco alcanzan a preparar eh, o a entender que están falleciendo. Eh, otras veces que, que sucede que fallecen por sobredosis. Ya, una persona que, que tiene algún tipo de, de adicción, ya sea por droga, alcohol, eh, consume en exceso, eh, mm -hmm. no se da cuenta que, que falleció durante ese proceso y son almitas que se van quedando estancadas aquí en el plano terrenal eh, y muchas veces se aferran a otras almitas. Otras veces, estas almitas pasa que eh, mueren en accidente. Eh, por lo tanto, no se dan cuenta que fallecieron. Y a veces en accidentes sí se dan cuenta, logran ver su cuerpo. Pero tienen este de que, pucha, soy muy joven todavía, no merezco morir, tengo tanto por hacer adelante, tengo mi familia, mis apegos, ya, eh, no sé, tengo hijos chicos que no puedo dejar solo, entonces me tengo que quedar con ellos. Veo a mi familia sufriendo. En otras situaciones pasa... Eh, en los temas de suicidio es eh, muy normal encontrar pacientes que ven con estas entidades con estas almitas perdidas en suicidio quiero también aclarar ahí no sé, dentro de la iglesia eh, de la, entre la religión en general que la iglesia católica uh -huh. la que uno más, más conoce antiguamente, creo que hoy en día eh, tampoco lo siguen haciendo cuando alguien eh, muere por suicidio no se, ve, no, no se hacían estas misas, esta, misa, esta, esta despedidas, ya por un tema de que era castigado entre comillas y porque no podían ascender a la luz. Yo uh -huh. trato siempre de aclarar la verdad que no es así. Las personas aquí, todos podemos subir a la luz. Ya es muchas veces, eh, en el tema de, de las almas que se han suicidado, eh, son decisión de ellas que se quedan aquí eh, en el mundo terrenal. Porque una uh -huh. vez que lo hacen, eh, su enfermedad, su depresión, que tienen muchas veces de base, desaparece. Y se dan cuenta de que su familia empieza a sufrir, y, y se estancan acá porque los quieren acompañar el problema es que muchas veces mm. la familia asciende y, y ellos no logran ascender porque se quedaron ya estancados aquí ya entonces claro. ahí viene lo lindo que, que, que es para trabajar con estas almitas y ayudarlas eh, las creencias muchas veces no me he portado muy bien en la vida, no sé eh, no he sido bueno con la gente eh, he cometido algunos daños, algunos delitos y pienso que me voy a ir al infierno, entonces logro ver eh, esta luz, entre comillas, para poder ascender, y tengo miedo de irme al infierno, entonces mejor me quedo aquí estancado, seguro, de que no me voy para, ni para arriba ni para abajo, ¿ya? Uh -huh. Son muchas las uh -huh. razones, la verdad, por la que uno, uno se logra estancar en, en, en el mundo, en, en la parte más terrenal, uh -huh. entre otras cosas, eh, sí, sí. No sé si quedó and, claro. Sí, súper ¿Sí? Sí, claro. Andrea, también yo
0: te quería comentar. Eh, tenemos, Hablamos tan poco de la muerte, que la verdad nunca estamos preparados para el proyecto más seguro que tenemos, que es morir. Es por eso que, que no se piensa nunca que, que nos vamos a morir, y es como malo pensar en, en morir. Sí. Eh, y ahí vienen muchas veces eso que dices tú, los apegos, o esa muerte repentina, y no entiendes que, que porque no tienes en tu conciencia de que en algún momento tú vas a morir y que es lo más seguro que te puede pasar. Y terminas quedándote, o ter el, el apego y otro de, de las perdiciones, como dices tú, entre muertes que son así tan repentinas. O, por ejemplo, cuando entras en un coma, o todo eso, también. las y lo que los de...
1: uh -huh. Y lo que debe pasar hoy en día con todo esto, con las enfermedades, yo he pensado mucho y yo creo que todos los terapeutas que trabajamos en esta área uh -huh. eh, han empezado con el tema del COVID, cuando la gente lo entuba en que no se dan cuenta y que de repente fallecen y, y no se logran dar cuenta de lo que pasó. Entonces es claro. un tema, porque yo siempre digo, antiguamente dentro la, de las creencias que teníamos, no sé si tú te acuerdas cuando nosotros éramos chicos, los velatorios eran durante tres días. ¿Yeah? Claro,
0: claro, sí. Okay. Eh,
1: y hoy día, por la, catalepsia, o sea, por, por la ley de catalepsia, solo se deja, se permite 24 horas, que es por eso nomás. Pero la, la verdad es que la tradición viene de que velar tres días, porque generalmente son tres días que se demora el alma en darse cuenta de que falleció. Entonces, durante todo ese camino, nosotros vamos a acompañar, a acompañando a la persona que falleció para que pueda ascender eh, tranquilamente. Mm -hmm. Pero hoy en día, mm -hmm. como que la rutina ha sido todo mucho más rápido, dicen es en que la familia se cansa, la gente se cansa, los velatorios, entonces hagámoslo corto por ley de catalepsia nomás, se, se acorta sí. a, a 24 horas, pero tenemos esto colateral que no ayudamos a la almitas a transitar.
0: Claro, claro, y que también deberíamos participar en eso. Sí, con ¿Y cómo, proceso, por ejemplo, claro, tú dices, por ejemplo, muchas veces se quedan, ¿Ya? Uh -huh. ¿Dónde se quedan? Ahí dice que se, se quedan a veces en las casas, ¿cierto? Se pueden quedar también en los campos energéticos de las personas. ¿Cómo podemos saber si en nuestro campo energético tenemos un alma perdida?
1: Eh, bueno, yo siempre digo: a ver, yo, yo a mis pacientes lo doy como un ejemplo súper claro para que logren entender este proceso. Eh, yo siempre digo: estas almitas son como una pulguita. La pulguita puede vivir toda la vida conmigo, pero para poder vivir necesita chupar nuestra sangre, ¿ya? Uh -huh. Estas almitas, cuando se quedan en nuestro campo energético, pueden vivir toda la vida con nosotros y quizás nosotros nunca vamos a ser conscientes que estamos con ellas. Pero ellas, para poder seguir aquí, necesitan eh, absorber parte de nuestra energía, ¿ya? Entonces, por eso... Las frases típicas de los pacientes cuando tienen entidades, cuando me dicen... ¿Sabes qué? Yo duermo toda la noche y descanso, pero el otro día amanezco igual de cansado. Es como que algo me quitara mi energía. ya uh -huh, Esas son uh -huh. como las cosas que dicen, o de repente... ¿Sabes qué? Yo como que el día de un día para otro... Dejé de ser yo, como que fuera otra persona. Tengo cambios uh -huh. de humor, de repente me he enojado por cosas que no sé qué me pasaron de repente exploto en llanto, estoy súper sensible o tengo conductas que, que no son mías, las personalidades eh, de cierta forma varían un poquito con, con, la, con las entidades, mm. con estas almitas. No es como uno, o sea, porque muchas veces nosotros creemos que tenemos un, una entidad, estas o estas posesiones espirituales, como se conoce sí. también, cuando uno ve las películas y, y, y se contorsionan y hablan de otro idioma, puede pasar eso en algunos casos, yo creo que, que son los menos eh, y no creo que sea tampoco tan así yo nunca me ha tocado, o sea llevo ya varios años siendo regresión y trabajando en esto nunca me ha tocado un caso así siempre eh, son estos cambios como sutiles en el caso por ejemplo de la gente adicta me ha pasado que generalmente uh -huh. tienen entidades que también fueron adictas sí, como uh -huh. ellos quizás eh, murieron de esta sobredosis no se dieron cuenta que están muertos y sí. necesitan seguir consumiendo porque siguen adictos y se quedan en nuestro campo energético, o de repente también mm. pasa eh, con los suicidas, muchas veces tampoco se dan cuenta, entonces ellos quieren seguir muriendo, ya porque no se dan cuenta que ya fallecieron, y se aferran una de a una persona que, que tiene un bajo ánimo, que, que, que está quizás con una depresión leve, y se aferra a nuestro campo energético, y empiezan estas ideas suicidas cuando uno dice, la nada de la nada tengo esta idea y no sé por qué. Generalmente mm. hay una, una entidad detrás que viene con, con esta idea. Lo mismo pasa en uh -huh. la donación de órganos, ¿no? que muchas veces estas almitas se quedan también aferradas a los órganos y los cuerpos que de las personas que son trasplantadas rechazan porque sigue esta almita detrás que quiere seguir muriendo. Entonces un gran sí. trabajo que uno puede ir haciendo eh, de muchas formas para ayudar... Eh, tanto a las almitas perdidas, que yo digo, las almitas per perdidas son mis pacientes, igual que los pacientes que vienen vivos. Claro, Hay que ayudar claro. a, los, a los dos de todas maneras.
0: Y por ejemplo ahí, Andrea, eh, tiene que haber una afinidad entre el alma perdida y el campo energético que va a ir a habitar, ¿no?
1: Más que afinidad, mira, muchas veces, por ejemplo, eh, se aferran, hay entidades que son familiares, que se quedan con nosotros para, para cuidarnos, para okay. protegernos. Otras veces me pasa, eh, pasa que son entidades que, no sé, hay un niño que fue maltratado, que, que tuvo una, exper una experiencia traumática, o como adulto también, nuestro campo energético se va fragmentando, y por ahí entran estas entidades, muchas veces hasta para protegernos. Eh, al contrario de lo que uno piensa que entran a hacernos daño no, Mucho, muchos de ellos claro. van a protegernos si yo tengo rabia, si estoy enojado con el mundo lo más probable es que voy a traer una entidad que tiene rabia y voy a potenciar uh -huh. esa rabia también ¿ya? como yo vibro atraigo Eso como, siempre uh -huh. lo, lo, lo han dicho en todas partes si yo vibro en el amor, voy a traer amor si vibro en rabia, sí. pena van a venir almitas que tengan esa rabia y esa pena porque se van uh -huh. a conectar con lo que sentimos Generalmente yeah. siempre es yeah. así. Eh, Las almitas en general eh, son buenas, pero nos produce, como te decía, estos cambios. Por ejemplo, una vez me pasó con una paciente que de la noche, dice, de la noche a la mañana no puedo manejar. Y no puedo manejar, y se wow. a mi familia menos, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Cuando me cuenta la entrevista, todo eso, yo me reía porque dentro de mí ya sabía, esto debe ser entidad. Y le hicimos la entrevista, o sea, hicimos yeah. la regresión y claramente uh -huh. salió una entidad que había muerto en un accidente y había fallecido toda su familia y su sentimiento de culpa era que murió la familia también en el accidente. Y se aferró a ella y claro, le provocó el no querer conducir porque podía pasar algo de nuevo. Claro. claro
0: Entonces, claro, así nos claro, van claro.
1: afectando. Es súper, es súper... Eh, llamativo y súper lindo la verdad al darse cuenta que pucha, muchas cosas de, de lo que me está pasando realmente no es que me esté pasando a mí netamente también le está pasando a alguien que está conmigo al lado
0: y que está pidiendo ayuda y o que sea está a través ayuda, de eso sí está pidiendo ayuda sí. Sí, y por ejemplo sea, ahí
1: uh -huh. Uh -huh. dime nomás Pasa mucho, eh, no sé si te ha pasado como terapeuta, de repente llega un paciente y me dice, siento que alguien me trajo acá, necesito, sé que tú me puedes ayudar, no sé por qué, pero alguien me trajo acá para que tú me ayudes. Claro, es la entidad que lo trajo para que uno le ayude a ascender.
0: Sí, 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 Y por ejemplo, ahí para que las personas, hay bastantes personas conectadas también, uh -huh. eh, que tal vez les puedes dar temor, ¿cierto?, llegar a una regresión. Eh, encontrarse que tiene un, un alma perdida, ¿estas aparecen así de repente en la regresión, eh, van apareciendo lentamente, te van dando
1: indicios? Eh, sí, es súper es relativo, depende de la entidad, hay entidades que uh -huh. se muestran al tiro y, se, y el paciente lo siente al tiro, hay otras entidades que tienen un poquito de miedo y se esconden también. De repente pasa que uno trabajó muchas cosas del paciente y al final sale la entidad. Eh, o hay otras veces que me pasa, a ver, dentro de otras técnicas, el Reiki, por ejemplo, igual. Hay reikistas Mira. que logran sacar entidades con, con el Reiki. Y yo trabajo con, con mi colega que hace Reiki. Y ella me dice, de repente, ¿sabes que Hay una entidad que no la puedo sacar. Te la mandé para mm. que haya regresión porque hay algo más que trabajar. Y esa entidad es porque okay. necesita decirle algo a la persona también. Entonces, ah. apenas uno empieza la regresión, empieza a hablar el tiro. La entidad no es que empieza a hablar, empieza a enviar la información para que logre comunicarse y logre entender por qué está ahí. Uh -huh. Sí, las entidades uh -huh. eh, siempre se hacen notar. Eh, hay veces cuando se esconden es porque tienen miedo. ya Hay veces que saben que uno los va a ayudar eh, a ascender y ellos no quieren. Eh, por diferentes cosas, por miedo de repente pueden estar muy enojados eh, y, se, y se esconden pero al final eh, quizás no puedan salir en la primera sesión pero ya si en las otras sesiones va a llegar un momento que, que aparecen y se dan cuenta también ellos que lo que uno le ofrece es ayuda eh, para que estén bien, que nunca para hacerles daño
0: claro, ok, y el paciente siente de inmediato el alivio
1: Sí, o sea, yo creo que dentro de los cambios más profundos los pacientes cuando se va la, la entidad, ¿eh? ¿eh? Yo dentro de mi experiencia, yo creo que una de mis regresiones que me hicieron, a mí también me han sacado entidad, ¿eh? Yo me acuerdo que me la hice en, en los cursos con, con los Ajá. compañeros, salió la entidad y cuando vuelvo a sorno, mis colegas me decían, oye oh, Andrea tiene algo diferente! Porque de repente hasta los brillos los ojos cambian. Como dicen, los ojos son el reflejo del alma. ¡Claro! Porque ahora está uh -huh. solo mi alma nomás. Y me notaban cosas diferentes. Y yo no les podía decir, ¡Sí, lo que pasa es que tenía una entidad! Yo, ¡Esta soy yo! arte no era! Eh, pero sí, uno uh -huh. cambia mucho cuando salen las entidades. Eh, más cuando de repente hay, hay muchas veces que son ataques de pánico, me ha pasado un paciente. Eh, y que son las entidades las que están asustadas, pues. Y baja mm. considerablemente mm. ese ataque o esa angustia, es eh, porque no eran de ellos propiamente tal.
0: Claro, claro, sí. Y esa alma necesitaba ayuda.
1: Necesitaba Ahora, ayuda, sí.
0: Claro. Eh, ¿Cómo podemos protegernos para evitar que almas entren, almas perdidas entren en nuestro campo energético? Hay lugares que deberíamos evitar.
1: Eh, más que evitar o sea, no podemos hay, hay lugares que tenemos que ir sí o sí. Todos sabemos que el cementerio va a estar lleno de almitas. Un hospital, un amor, y lugares así que energéticamente eh, van a estar cargadas. No sé, me pasa uh -huh. mucho, he tenido pacientes que van a, a los campos de concentración, van de viaje, y van a los campos uh -huh. de concentración, o van a lugares, eh, no sé, van a Chichen Itza, a Pirámide, donde hubo mucho sacrificio, y vienen cargados, porque estaban estas entidades ahí. Eh, yo no les digo, no vayan. Les digo, vayan, pero protégense, ¿ya? Mm. Hay muchas formas de protegerse. Uno puede protegerse con cuarzo, con amuleto, eh, Dentro de, de, de todas las cosas A nosotros como terapeutas también nos enseñan Que nos envolvamos todos los días como Así como un ritual Como nos lavamos los dientes todas las mañanas En la mañana nos despertamos Nos envolvemos en un campo de una burbuja azul ya Porque a las entidades No les gusta simplemente el azul Como que al, al tiro lo repele un poquito eh, Y decretarle Decretar a nuestro campo energético Que no va a entrar nada diferente a mí uh -huh. Yo uh -huh. siempre digo Esa es la mejor protección la verdad eh, pero dentro de todo, yo siempre digo, eh, todas las protecciones tenemos nosotros dependiendo de nuestras creencias, ¿ya? Porque para algunas culturas se van a proteger de una, de una forma y los va a proteger igual. Eh, no sé, por la religión, los que son católicos van a decir, yo me protejo con el Padre Nuestro y la protección es claro. buena igual, ¿ya? Eh, al final es la intención que nosotros les pongamos... Porque yo siempre digo, la ley universal nos dice a nosotros que no nos pueden hacer nada contra nuestra voluntad. Entonces, uh -huh. si nuestra voluntad es protegernos, estar bien y, y no vibrar para que se unan estas entidades con nosotros, no nos vamos a pegar entidades. Uh -huh. Más cuando nosotros vibramos en una sintonía que no es la cuerda. Si yo hoy día tuve un mal rato, tuve una pelea con mi pareja, tuve... Necesito protegerme un poquito más porque mi campo energético está vibrando en eso y puedo atraer también almitas eh, que vive de, de esa forma. Entonces, claro, claro. yo siempre digo protegerse en lo que dependiendo de las creencias que uno tenga, porque nuestro ADN nos va, nos va a transmitir todo. Es como, no sé, como cuando uno trabaja, por ejemplo, en los somerios con las plantitas, uno siempre dice, yo voy a trabajar con las plantitas que traigo en mi ADN, no voy a trabajar con una plantita que viene de otro país que no conozco. ¿Ya? Aquí las creencias son mm. lo mismo. Uno que tiene que trabajar con, con las creencias que vienen desde de, de nuestro ancestro, desde nuestra tierra y desde lo que nosotros sentimos que para nosotros es coherente.
0: Mm -hmm. Sí, escucharse. Mm -hmm. es,
1: escuchar a nosotros. Si nuestra alma yeah. nos va a hablar, siempre nuestra alma nos va a hablar qué es lo mejor para nosotros, qué es lo que tenemos mm -hmm. que sentir y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, si yo siento que para mí tener un cuarzo... Eh, me va a proteger, ando con mi cuarzo Si siento claro. que rezar todas las noches conmigo me va a proteger Rezo todas las noches Al final todo depende de la intención y de lo que yo quiera uh -huh. Y eso okay. siempre se debe respetar
0: sí. Sí. Andrea, ¿y cómo ayudamos a estas almas? ¿Qué podemos estar haciendo mal? Que hemos estado hablando un poquito en esta atracción que tenemos ¿Y cómo nos ayuda la terapia de vida pasada con estas almas perdidas?
1: Eh, ¿Qué podemos estar haciendo mal? Cuando la gente fallece, eh, uh -huh. nosotros somos muchas veces también los que no los dejamos partir. Nuestro claro. recuerdo, nosotros lloramos, no te vayas, no me dejes, quédate es aquí conmigo Pues claro. de repente, ¿sabes qué? Tengo que dar mi examen de grado y uno pide, abuelita, por favor, ayúdenme a mi examen de grado. Y yo le digo, no, ellos ya estuvieron con nosotros, ya nos ayudaron, dejémonos descansar. Ya, muchas veces nosotros somos los que los retenemos acá y ellos claramente, por el amor que nos tienen, se quedan aquí con nosotros. ¿Ya? Mm. Yo siempre digo, hay que soltarlo, no hay que pedirle favores, eh, tenemos que respetar sus tiempos, eh, si ellos querrán venir a ayudar de repente es porque ellos quieren, no porque lo estemos llamando nosotros. Recuerdo un ah. caso de una vez de una señora que falleció su esposo y siempre cuando ella salía de su casa le decía, viejito, cuídame la casa. Y era como su ritual oh, de días cuídame la casa. Y un día se encuentra con su vecina después de años y le dice, sí, pues su esposo, y ella queda, no, pues si mi esposo murió eh, hace muchos años atrás, no, me dice, yo lo veo cada vez que usted sale, él empieza a cerrar las cortinas, se asoma, y claro, y al final ella oh. queda y queda pensando, y claro, porque ella cada vez que ella salía, lo pedía que venga a cuidarle la casa, entonces no, uno tiene que dejarlo libre, ellos... Eh, donde van eh, a esta fuente, o a esta luz, como lo queramos llamar, van a estar bien, ellos van a decidir cuándo van a volver, si sí es que van a volver cerca de nosotros, pero tenemos que respetarlo a ellos y nosotros seguir nuestra vida. Mm -hmm. eh, sí, y, y desde la TVP lo podemos ayudar de mu muchas formas, o sea, primero, ayudando a ascender. Dentro de la TVP nosotros siempre respetamos... Eh, y hacemos entender a, la, a, a esta entidad, a esta almita, jamás nosotros lo obligamos ni lo echamos a la fuerza. ¿Ya? Eh, de repente hay unas que son medias bulonas, me ha pasado entidades que, que me dicen, no, yo soy el diablo, yo soy malo, voy a hacer daño. Y uno empieza a conversar con ellos y uno le dice, yo sé que tú no eres malo, yo sé que a ti te pasó algo malo, eh, recuerda quién eres, primero le pido que recuerde sus vidas, sus seres queridos, y ahora recuerda... ¿Cómo falleciste? Y una vez que se dan cuenta de eso, se dan cuenta, chuta, no soy malo, y no soy el diablo, y sí, se puedo trabajar, y ya puedo soltar, y, y se y se van dejando eh, mm -hmm. eh, eh, llevar hacia la luz. Pero siempre, siempre, claro. siempre, desde el amor y desde el perdón, porque es importante también eh, pedirle al paciente que perdone a esta almita por todo el daño que le pudo haber causado sin querer ya uh -huh, eh, uh -huh. Y también agradecerle por haber acompañado durante tanto este tiempo porque igual pasa y dentro de la regresión uno lo trabaja para que después uno no sienta la ausencia, porque si yo tengo una almita conmigo durante 20 años, me acostumbré también, entonces una vez que se va, quedo con ese vacío porque hay algo de mí que me falta, entonces uno también claro. tiene que trabajar eso y, y, y reacostumbrarse y llenar ese espacio donde ya no va a estar la almita. Entonces, mm. por eso siempre es necesario eh, trabajar con ellos desde el amor, desde la comprensión, desde el entendimiento, desde lo que le pasó, porque para ellos tampoco es fácil darse cuenta. Cuando ellos en la regresión se dan cuenta que están muertos, eh, el paciente siente la angustia de, de, de la limita. Ya mm. siente las emociones que le están transmitiendo y, y es necesario transmitirle también esa tranquilidad que van a estar bien.
0: Así es. El amor es el arma más poderosa.
1: Así es, sí, sí. Y con ello sí. eh, hay que trabajar desde ahí, desde el amor. Y por eso yo insisto, que nos saquemos esta imagen de las posesiones, del exorcista. Yo siempre hago hincapié a la gente de eso. Eh, no, trabajan, ellos están desde otra forma con nosotros. Y la mayoría de veces están desde, desde el amor, para cuidarnos, para protegernos. Mm. Aunque no nos conozcan, solo se encariñaron con nosotros. Para nos mm. protegernos.
0: Voy a ver si hay preguntas Hay varios corazones que han pasado Han pasado eh, eh, Corazones y saludos No estoy no, viendo no ninguna pregunta.
1: pregunta Está quedando claro no.
0: Están todos mudos
1: Están todos mudos Es que sí, el tema no es Yo creo que deben estar ¿Temos? llenos de preguntas Atréganse a hacerla?
0: ¿Algún alma perdida que no los deja hablar?
1: <risa> <risa> Puede ser también Puede ser. Sí, me ha pasado que, porque mucha gente, igual uno se cuestiona, tú, esto será cierto, será, no será, sí. pero también pasa. ¡Qué locura! Sí, pues, o oh, me lo imaginé, pero de repente me ha pasado que le mandan mensaje, dile, no sé, po, dile a la mamá esto, dile al hijo esto otro, o... O lo, lo, lo que otra vez me, me contaba otra colega, y que había uno que, que le decía, tengo la platita repartida en todos los bolsillos, revisen. Y después ellos dicen, oye, ¿sabes que Revisé y realmente pues, fue así, po. Muchas veces, eh, una vez me pasó con una paciente que, era, que tenía una hermita un niño y el niño le pidió que se le pudiera llevar flores. Y le mostró en la regresión dónde estaba eh, su urna. O sea, su, sí. el cementerio donde está su, su tumba
0: okay. Y uh -huh. al
1: tiempo ella me llama y me cuenta sí efectivamente estaba y estaba esa, esa tumba ahí Y todo Es es muy es muy impresionante como trabaja esto de la almita Y para cerrar los duelos con, con nuestra almita de nuestros seres queridos También es muy lindo este proceso mm. De despedida
0: Sí, es verdad Acabo de ver que están transmitiendo un tema muy importante. Pregunta Emilio, ¿entidades pueden ser voces que uno oiga en pensamiento?
1: Claro que sí, muchas veces. Eh, bueno, igual hay que, yo siempre digo, eh, por eso siempre debe hacerle la entrevista también eh, antes de la regresión. Porque también tenemos que descartar si siempre estas voces son entidades o si realmente hay algún tipo de, 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 de alucinación, de algún tipo de trastorno eh, psiquiátrico de, de base. Ya, pero sí, pasa muchas veces eh, que son voces o de repente, es que escucho de repente como que alguien me, me, me hablase o personas que me dicen, siento que siempre ando con acompañado y me dicen, es que es mi angelito de la guarda. Y yo me río, si, pues, no es tu angelito de la guarda, es un alma perdida que está contigo. Eh, o de uh -huh. repente me ha pasado que personas me dicen, ¿sabes qué? Yo tengo parálisis de sueño. Que me despierto y no me puedo mover y todo, pero, pero la ciencia dice que el cerebro se despierta antes, que no puede moverse. Y le dan esa explicación, pero generalmente siempre esa persona, esa parálisis de sueño, no es parálisis de sueño. Es una almita que está con ella. Mm. Sí, pero sí, como, como pregunta aquí, si uno puede escuchar, uno los puede sentir de, mucha, de muchas maneras. Hasta... Eh, puedes sentir un frío, de repente hay aromas que uno va sintiendo cuando hay entidades, uno siente que te acarician de hecho las regresiones uno lo sienten, eh, no siempre, pero a veces mientras más se cuestiona uno la regresión, más siente como que la entidad te dice, sí, es verdad, aquí estoy. Y lo sienten físicamente, sí, hay alguien que me está tomando la mano, está en mi hombro, se están apoyando, eh, sí, uno lo siente de diferentes maneras. Siempre, yo ah. siempre digo, lo sienten como uno necesita sentirlo para darse cuenta que ellos realmente están ahí.
0: Claro. Él dice, eso me pasó a Andrea, yo fui mensajera. Ya. Supongo que es de un alma perdida, no, no puso más mensaje, ¿ah?
1: ¿eh? Quizás en algún ¿Alguien... sueño de repente o algo, uh -huh. o escuchó quizás que, que, que había alguien que había que ayudar para, para poder sí. ascender.
0: Todo muy claro. ¿Te acuerdas de a... ¿Te, te acuerdas a Andreita? A ver, espera el otro día ese sentimiento de vacío y finalmente era una almita que necesitaba consuelo
1: ah, sí, un reiki a distancia que hice un paciente sí, un reiki a distancia yeah. que hice y sí, porque sintió esta angustia y me decía, siento un vacío, siento todo esto y claro eh, sí, pues sacamos la almita lo de eso sí, lo sacamos con reiki que y mejora uno. Yeah. Sí, sí, es increíble el tema de las almas, como uno se siente mucho mejor. A mí me ha pasado de repente que siento, oh, me duele el pecho, siento algo. Eh, y, y llamo a a, a, a mi a, a amiga que hacen reiki. Ya, yo te voy a hacer un reiki a distancia, como ya no, no uno no se puede acercar mucho. Eh, y desaparece. Sí, me dicen, tenía ahí un, un alojado, pero ya se fue a descansar. Ya, perfecto, estamos ah. bien.
0: Dice aquí, trabajador de La Luz Andrea, ¿tienes experiencia en pacientes con trastorno de la personalidad, depresión, esquizofrenia u otras enfermedades psiquiátricas?
1: Eh, sí, me ha pasado. Ya, eh, A ver, con depresiones me ha pasado con pacientes que la depresión era netamente la entidad. Ya, no siempre, también, quiero dejar claro esto, ya no es que siempre que una persona tenga depresiones porque tiene una almita, no. Sí, Pero sí, si sí hay veces que, que sí, y se va esta almita y cambia el ánimo considerablemente, me ha pasado también, más que nada con los bipolares, son, que hoy está súper de moda diagnosticar bipolar, casi todo el mundo es bipolar, y son estas almitas que de repente se enojan de la nada, y claro, y le traen esta confusión a las personas. Eh, en el tema de lo esquizofrénico, sí, también me han tocado casos que, que han sido almitas, pero yo siempre soy súper, hay que ser súper cuidadosa en eso, porque uno no le puede hacer eh, en pleno brote una regresión a una persona que está padeciendo algún tipo de trastorno, ¿ya? Mm -hmm. eh, porque igual se puede descompensar o le puede costar mucho más mm -hmm. ver entre qué parte son sus delirios o qué parte mm -hmm. son realmente la almita. Ya, pero sí, me ha pasado de gente que ha sido diagnosticada y tratada y que parece que no era tanto esa, ese trastorno. Pero eso siempre hay que hacer la entrevista antes, porque uno en la entrevista hay cosas claves que uno se da cuenta si realmente Gracias. pudiese ser un, una entidad o pudiese ser algún trauma algo o si realmente hay una patología de base detrás que, que ahí no se puede intervenir mucho. Sí,
0: mira, por aquí había otra pregunta vidas pasadas en Arica, dice y los, y, los, y los celosos no dejan que tengas pareja ah, almas sí, perdidas celosas por la promesa de alma. amor eterno
1: sí, por pueden venir bueno, almas de otras vidas también de amor eterno, de, de otras vidas que se quedaron con nosotros y claro, no nos dejan tener pareja, hay otras veces claro. que me ha pasado eh, con, con almitas que se enamoraron de nosotros simplemente, no, es que ella es mía y soy de su propiedad y no me dejan estar con nadie más porque soy de la propiedad eh, una vez me pasó también con el tema eh, con una paciente que su mamá hizo un aborto ¿Tú? no me acuerdo si fue un aborto espontáneo o algo y después nació hasta otra guaguita pero la, la, yeah. la entidad le hacía la vida imposible a la otra guaguita porque decía ¿por qué tú y yo no? Entonces uh -huh. también, sí, sí, también hay, hay donde, donde estos es celos, por eso usted, pero no son que sean malos, o sea, tienen estas emociones como lo tenemos todos nosotros, pero hay que trabajarlo y claro. uno lo hace entender de nuevo desde el amor. Oye, sí, si tú no puedes ser de su propiedad en otra vida más adelante, si es que el paciente acep acepta, se pueden volver a encontrar, pero no lo puedes obligar. Entonces todo es trabajable para ir sanando, para ir trabajando eso.
0: Mm. Mira, dicen, ¿pero estas almas perdidas pueden apoderarse de uno?
1: Completamente nunca, o sea, no, pueden a ver, pueden apoderarse de... no, es que no apoderarse pueden confundirte con tus emociones puedes cambiar un claro. poco en algunos gustos, pero no es que se van a apoderar de tu cuerpo y que yo no sepa quién soy, no, no, no por eso insisto, no es como se ve en las películas que uno pierde el control total del cuerpo uno jamás pierde el control total del cuerpo de hecho en las regresiones nosotros les pedimos al paciente que les preste la voz a la entidad para podernos comunicar con la entidad, para poder hablar con claro. ella y hacerla entender, pero jamás se apodera del cuerpo de la persona, o sea, es que le llega más fácil la información, siente algunas cosas, pero no, no, no se va a apoderar jamás del cuerpo de la persona, uno nunca pierde la voluntad en este proceso con la alma. Mm
0: -hmm. Mire qué lindo acá, dice eh, Gabriela, en mi regresión me llevé tantas sorpresas, fue lo mejor que pude haber hecho por mi salud, fueron necesarias dos, hace muchos años, Andrea te recuerdo con mucho cariño y gratitud. Oh,
1: conmigo, oh, mm. qué lindo, qué lindo, sí, sí. Y super sincera, nomás, yo, yo soy super volada con, con los nombres, pero agradezco y Ajá. siempre agradezco la confianza de los pacientes porque en la regresión, en la verdad y más en esto es donde el alma se desnuda, entonces sale todo de uno y, y, y uno agradece la confianza siempre que entregan en nosotros.
0: Claro, sí que sí. Mira, dice aquí Fuente Alba monje. Dice y con los Borderline,
1: Borderline. No sé. Trastorno de borderline. Debe ser, debe sí. ser la L. Ajá. Eh, Son también parte de almas perdidas. Es que como en todos los otros casos, puede que sí, puede que no. O sea, el trastorno borderline eh, también es un tema, eh, un tipo de personalidad que se va dando eh, de muchas formas. Eh, sería yo, sería Súper falsa en decirte, sí, es una entidad. No, uh -huh. todo se ve en cada caso. Puede que sí, puede que no. Eh, porque los claro. borderline también tienen un tema detrás. También tienen, eh, generalmente, tienen un trauma eh, de base. Cosas de, de, que han ido viviendo. Uh -huh. que Igual hay que ir trabajando. Entonces sería, no puedo generalizar. Ya, en ocasiones puede que sí, pero en otras no siempre es así.
0: Claro, sé que sí. Aquí dice Eugenia, ¿dónde puedo reservar hora para terapia? Eugenia, mira, eh, esta transmisión está siendo hecha por la Asociación Chilena de Terapeutas sí, sí. en Vida Pasada. Por favor, si alguien puede poner ahí este tú puedes visitar la página y vas a encontrar el listado de terapeutas Todos. certificados. Hay terapeutas eh, desde Arica hasta Punta Arenas. ¿ya? Sí, sí. Hay algunos que están atendiendo online, hay en distintas ciudades del país. Ahí los puedes encontrar. Hay algunos que están atendiendo online y otros que están en forma presencial. Así que yo te invito a que tú la visites, ¿ya?
1: Y en la eh, página salen los números de todos con la ciudad, sale todo completito, así que ahí pueden ver, y, y si no pillan ahí, está la, en la página de la doctora también, está, todo, está también. toda la información de todos los terapeutas, así que pueden acceder a nivel nacional para que no estén viajando.
0: Exactamente, sí. La mayoría de los terapeutas que estamos en la asociación hemos sido formados por la doctora Viviana Centeno, que ella tiene una escuela de terapia regresiva, ella también tiene una página que es terapiadelalma.org Si eh, Patricio, quien esté o Corina lo puede colocar ahí. Ahí también van a encontrar el listado de terapeutas formados por ella. Así es. Trabajador de la Luz dice ¿Qué le recomiendas hacer a un paciente luego que ha liberado una entidad?
1: Eh, mira, si son católicos les digo que pueden rezar la novena, ya durante nueve días, con una velita. Eh. Pueden rezar el Cádiz, si son judíos, dependiendo la verdad de cada religión. Es lo mismo que dije de un comienzo, una vez que se va la entidad, o sea, yo pido siempre, dentro de la misma regresión, que eh, uno rellene de algún color, ya todo nuestro campo energético y nuestro cuerpo donde pudo haber estado alojado esta entidad para llenar ese espacio. ¿Ya? Y después para ayudarlo a, a trascender en la noche que le enciendan una velita, eh, que le digan que ya estén bien, eh, que le hagan un ritual de despedida que, que, le, que le haga eh, ruido o, o que crea en la persona que sea correcto. Pero generalmente es peticiones, rezos, mantras, hay unos mantras súper lindos eh, para, para este tipo de, de cosas.
0: Sí. El, y también a veces la misma alma dice que lo que quiere, qué ritual quiere o qué es. que quiere ¿Sí? que hagan cuando él se
1: vaya, sí. Como te decía, sí, otra vez vaya. uno pedía, vaina a dejarme flores, hoy encéndeme una vela, eh, claro. no, déjenme nomás, ya estoy bien. Sí, sí, la misma alma van pidiendo sí. y uno sí. lo va sintiendo, sí. sí.
0: Preguntan no sé. por ahí si la terapia online, la regresión online es tan efectiva como la presencial. Uh -huh. Sí, es tan efectiva sí. como la presencial, tiene el mismo efecto. ¿Ya? Sí. Es que aquí lo más importante es que el paciente se entregue a la experiencia. Por eso uno sí. agradece la confianza. ¿Ya? Eh, bien, ahí Corina puso la página de la asociación y el link para que... Está el link directo ahí para pinchar donde van a encontrar eh, todos los miembros activos. Bien, súper bien. Eh, Andrés, ¿y tú nos podrías complementar ahora el... Ya redondeando con algún ritual Perfecto. que nos pueda ayudar.
1: Hay uh -huh. varios rituales, más en este momento eh, que no podemos ir a, a los funerales, que yo siento que, que claro, no estamos perdiendo un proceso súper importante de despedida, pero siempre recuerden que en los funerales está el cuerpo, ya el alma está en todas partes y podemos despe despedirlos de donde estemos. Ya Ajá. me hizo mucho mucho sentido cuando fue el Día de los Muertos y estaba los cementerios aquí por lo menos que estamos en cuarentena estaban cerrados y toda la gente decía, no le puedo ir a dejar flor y yo decía, claro. hagan un lindo ritual en su casa. Ya eh, lo que yo hago, por ejemplo, a mí me ha tocado, se me han muerto dos personas significativas en mi vida este año y no he podido ir entonces lo que yo hago, hago mi ritual aquí en mi casa. Coloco eh, un mantra que se llama eh, Akal, Sirita Akal, que es el inmortal, que es para ayudar a elevar eh, el almita. Y, y lo importante siempre es hablarle a esta almita, decirle todo lo que me quedó pendiente por decir, soltarlo, acompañarlo en este proceso, yo enciendo mi velita y le voy hablando con la intención a esta velita eh, para que vaya a descansar. Y para que, que aquí no tiene nada pendiente, que esté tranquilo, que todo va a estar bien y que pueda ascender. ya uh -huh. Hay otro hay otros rituales dentro de la psicomagia que hablan de, de, de hacerlo con, con una cajita, como en forma de urna. Eh, ahí cada uno va viendo qué le hace más sentido. Hay gente que lo hace con flores o hay gente que le escribe una carta. Eh, pero siempre es importante eh, en ese ritual... Eh, hacerlo con la mejor intención para que se vayan a descansar, para que se den cuenta que, que ellos fallecieron claro. y que ya están bien y que están sanos. Eso es lo importante. sí, sí.
0: Como decía yo antes, escucharse, qué es lo que encuentra uno, porque al final, uno sabe nuestro ADN, yo te siempre te digo, te mi te ADN
1: loco? siempre sabe lo que tengo que hacer ¿sí? uno no se atreve muchas cosas, uno dice oh, estaré loco, me lo estoy imaginando yo le digo, no, nosotros tenemos la información de todo lo que tenemos que hacer lo que pasa es que no nos sabemos escuchar pero sí, claro, si a mí claro. me hace sentido a mí, yo por ejemplo con esa canción yo la canto y estoy media hora meditando y hablándole a esta mita y a mí me hace sentido eso hay otros que le va a hacer sentido un rezo eh, pero lo que cada uno le haga sentido y lo que eh, va a ser mis creencias me va a servir a mí, le va a servir a esta almita igual, porque al final claro es, que es la intención lo que vale Ajá. más que la forma.
0: Veamos han pasado varios corazones, Andrea. Por ahí también pasaron varias frases que no te las dije, que estaba todo muy claro, súper ah, expli eso. bien explicado. Eh, decían ahí muy secas. Por ahí leí, que <ríe> fui viendo a la, a la rápida. Eh, y varios, no se me ha perdido, no se me ha. ¿Viste? Ahí siguen saliendo corazones, interesante tema, muy clara para explicar. Esas son algunas. Eh, sí.
1: Qué bueno, que le haya quedado todo súper claro. claro, Me gustaría saber si hay algún. El... Uh -huh. En no las va. otras transmisiones anteriores también eh, se han ido hablando de estos temas, así que pueden verlo en, en nuestro canal de YouTube, ya buscan a, 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 a TV este y ven todas las grabaciones anteriores que va de este y otro, este súper interesante, para que de verdad se atrevan a hacerse una regresión, una TVP, porque yo se lo digo primero, partí siendo paciente, a mí me cambió la vida, y después dije, ya, yo lo quiero estudiar porque siento que es una herramienta súper potente para sanar el alma. Uh -huh. Así es, si sí, pueden recurrir a
0: YouTube buscando por el nombre de la asociación, le voy a pedir sí. de nuevo por favor ayuda a la Corina a que lo coloque. Sí, también lo puedo en el chat. enviar yo? Sí, eh, pero me ha encantado, dice aquí alguien, me uní tarde, me ha encantado, me llega todo. Sí, que puedan visitarnos ahí en YouTube y que se inscriban, ahí están todos los videos que hemos hecho. Todas las transmisiones, desde más hasta ahora sí. con temas muy interesantes y están editados, ¿ya? Uh -huh. Se nota que Andrea habla desde el amor. Sí, así es. Gracias, Sí, gracias. sí, sí. Eh, sí y es verdad. La, lo que estamos haciendo es difundir esta terapia, ¿cierto? Una regresión, una regresión terapéutica precisamente para sanar el alma. Así
1: es.
0: ¿Sí? Así que, Andrea, me parece que. Ha quedado sumamente claro, ha sido muy clara, agradecerte un montón eh, por estar aquí, por compartir tu experiencia, eh, compartir tu sabiduría con nosotros. Ahí puso eh, Corina el, el la enlace. Pasaba, claro, sí, desde Erika Corina ahí está mandando sus su mensajes, sí. Ahí está el enlace de YouTube para que ustedes lo puedan pinchar, lo, los invitamos a todos para que se suscriban, estamos... Eh, nosotros en la lucha por conseguir nuestro canal, así que necesitamos sí, tener más suscriptores para tener. Nos faltan
1: 20, 20 para llegar a los y, 100, por favor.
0: Claro, con 100 ya podemos tener nuestro canal. Sí. Sí. Y... Gracias, dice ahí, gracias,
1: muchas gracias. Están mandando muchas gracias. Gracias a para también hacer. por darse el tiempo de escuchar a la asociación, por hacer la invitación y este tema tan interesante. Yo creo que da pues mucho más para hablar, pero en otras transmisiones vamos a seguir haciendo con otro con otros terapeutas para ir hablando de todos los temas.
0: Sí, así es. Sí. Eh, dice no se puede pinchar el link, pero puedes escribirlo. Así que Andrea, agradecerte muchísimo, muchísimas gracias. Ahí van varios corazones para ti. Está mandando el Facebook. Eh, ¿Cuál es el nombre del canal? Tienes que buscar por HTV. Ah, bueno, el mismo nombre que, de Instagram. Que lo puedas, claro, el mismo nombre de Instagram. De
1: Instagram, Colocas en
0: YouTube vip Asociación Chilena de Terapeutas en Vida Pasada. Claro, sí. Por el mismo nombre. Por el mismo nombre también nos encuentras en la página web. Ya. Eh, así que despedirte,
1: Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga buenas noches todos. Que descansen. Sí. Chao, chao, Andrea. Chau. Te despedimos. Chao, chao.
0: Que esté muy bien. No sé ahí, dónde está para pinchar. Ahí está. ¿Ok? Y a ustedes dejarlos invitados para el próximo jueves con otra interesante transmisión, eh, siempre, como digo, abordando temas con una mirada desde el alma. Muchas gracias, agradecemos a Andrea, como le dije recién, por estar aquí con nosotros, y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao, que estén muy bien.